0: Dzień dobry dobry, dzień dobry wieczór, moi drodzy Dabhedzi, moje drogie Dabhedki, witam Was w kolejnym odcinku Dab Tribe. Tym razem zabieram Was na spotkanie, spotkanie wyjątkowe, które odbyło się dzięki Gosi Władadzie i Aviomowi, za co im stukrotnie dziękuję, no i oczywiście... Nie odbyłoby się to spotkanie, gdyby nie bohaterowie naszego dzisiejszego odcinka. Gdyby nie to, że oni zechcieli poświęcić swój czas na spotkanie i udzielenie odpowiedzi na nasze pytania, nie moglibyśmy dzisiaj, a przede wszystkim ja nie mogłabym mówić do Was tego wszystkiego, co dla Was przygotowałam. I to wszystko byłoby na nic. <grych> Najstarszy Sun System w Polsce czyli Roots Revival Sun System. Za nimi 17 lat doświadczeń, grania, szykowania spotkań, 17 lat obserwowania intensywnego działania na szeroko pojętej regowo dabowej scenie nie tylko w Polsce. Będzie o podróżach, będzie o muzyce, będzie o rodzinie. To od nich dzisiaj usłyszymy szereg historii, opowieści i przemyśleń. Usłyszycie dużo śmiechu, moich wstawek, przerywników i muzyki. Muzyki którą dla Was wybrali nasi bohaterowie. Pierwszy są system w Polsce, który powstał w 2007 roku. Skupiając wokół siebie grupę zajawionych ludzi, mają za sobą przejechane tysiące kilometrów, o ile nie dziesiątki tysięcy. Pierdeliard razy przeniesione paczki, dźwiganie, podłączanie, reperowanie, po to byśmy my jako masyw mogli odbierać muzykę około-jamajską, około-karaibską na najwyższym poziomie. Prywatnie sound system trzymający się mocno w piątce moich ulubionych sądów pod kątem brzmieniowymi nie tylko ostatnio, także... Tym bardziej ogromnie się cieszę, że miałam okazję przeprowadzić ten wywiad. Zanim zaczniemy kilka słów wstępu, ponieważ bardzo zależy mi, żeby no nie powtarzać informacji oczywistych albo tych, o które już chłopaków pytano, więc postanowiłam informacje te zebrać do kupy. Oczywiście nie będzie ich za dużo, także nie martwcie się, nie będziemy tego przeciągać. Twórcami, ojcami, założycielami sound systemu Roots Revival są JOSM, którego część z Was może kojarzyć z legendarnego już stołecznego składu szelet oraz Jaszol człowiek orkiestra. W tej chwili z tego, co można zauważyć w sieci i podczas imprez Roots Revival Sound System to nie tylko I Jodesem, ale całe crew, czyli grupa ludzi, którzy zarażeni bakcelem muzycznym tworzą spotkania, imprezy dla nas wszystkich. Stosunkowo niedawno do grającego core dołączył też Tomana. Aktywni dub promotorzy od lat działający w naszej polskiej rzeczywistości. Tribe 84 Bus Camp Festival to przedsięwzięcia, w których maczali swoje palce mówiąc absolutnie najdelikatniej. Dziś siadamy wspólnie do rozmowy o tym, czego w sieci nie można znaleźć, do niezadanych jeszcze pytań oraz do pytań nadesłanych przez słuchaczy Dubtribe. No i z tego miejsca szczególne pozdrowienia do moich patronów i matronek, którzy wspaniale nakierowali mnie merytorycznie, jak się do tego spotkania z chłopakami przygotować, więc Ogromne podziękowania poza osobami, które zdecydowały się wysłać swoje propozycje pytań. Ślę dla Dadiego Boza, dla Manfasa z Fatifati, Oliha, MG, Woja i Wacy, którzy zanim pojawiły się wpis na Instagramie podrzucili kilka pytań od siebie i kilka propozycji, a także merytorycznych wskazówek, żeby ten wywiad był ciekawy. Jesteście super, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zatem, moi najdrożsi, siądźcie się wygodnie, złapcie kubek dobrego napoju, przygotujcie sobie coś do chrupania, a jeśli zabieracie się za sprzątanie, to poprawcie słuchawki, zróbcie ciut głośniej. Zapraszam Was najserdeczniej na spotkanie z Ruth Revival Sand System. Przed Wami Jaszol, Jodasem oraz Tomanada. Imprezę na swoich głośnikach Roots Revival, wówczas nazywanych meblościanką, z powodu swojego <laughs> przecieżkiego charakteru, zagraliście w Warszawie w klubie Dobra Karma, który już niestety nie istnieje, podobnie jak pierwotna wersja soundu. Czy mamy rację?
1: Tak, z pierwotnej wersji soundu nie ma w tym momencie nic chyba, poza jakimiś kablami pewnie.
2: Mhm. Mhm.
0: Czyli sam system pod względem technicznym przechodził wiele swoich transformacji i z tym też połączone będzie faktyczne pierwsze pytanie. No i pierwsze pytanie to rozbudowujecie sound, wyprzedajecie set właściwie, wyprzedajecie sprzęt, przeszedł po świecie masiwu dabowego pomruk ploteczek i doleciał też do moich uszu. No i pytania, które nadesłali słuchacze, o co chodzi i co to się stało? że wy przydajecie sprzęt, czy to będą jakieś nowe głośniki, czy to będzie jakiś upgrade, o co chodzi?
1: No tak jak wcześniej gadaliśmy, pierwsze pytanie było, czy zostało coś z pierwotnej wersji sam Systemu. Nic nie zostało, ponieważ no, sam System jest to taki projekt, który próbuje dążyć do doskonałości w swojej, w swojej egzystencji, I czyli chciałby być najbardziej doskonały, jeśli chodzi o brzmienie, według nas. Jeśli chodzi o selekcję i vibe, no i w związku z tym trochę nigdy nam się nie kończą pomysły jak możemy usprawnić to brzmienie, ten vibe i te selekcje i chyba się nie poddajemy dalej. Więc chcemy to robić, w związku z tym coś tam się będzie działo i zmieniało, a co to, to chyba musicie wpaść i usłyszeć już niebawem i zobaczyć, co niebawem? się Niebawem to znaczy, że
0: już na imprezę z Blackboard Chang'e będzie szansa usłyszeć nowy... Nie. nie. <laughs> Okej, okay, czyli już na kolejnej. Niebawem, no. sun
1: Sunkam. Okej,
0: w wywiadzie we Free Colors, który, do którego zresztą odsyłam <laughs> was, drodzy słuchacze, dub tribe, odsyłam. De facto przeprowadzony z Manfast z Fatifati. Powiedzieliście, że trzeba dopieszczać sand, bo który składa się z 49 i 4 części. No fajnie wiedzieć, że rozbudowy wujecie sam. Z tego co wiem, przygotowania do tego, jak sąd ma wyglądać i jak, jak jest teraz, cały czas są intensywne kontaktowaliście się cały czas ze sobą. W wywiadzie nawet powiedziałeś, że już miałeś trochę dość, jak ci wyskakiwał Kuba w notyfikacjach. Jak to wygląda teraz? Tym bardziej, że ekipa Roots Revival to nie tylko wasza trójka, ale też szereg innych osób, które aktywnie z wami współtworzą wydarzenia i wspierają, rozbudowują sound. Jak to jest w środku Roots Revival? Jak w starym dobrym małżeństwie, czy może trochę dyktatura? Jak często chodzicie na kompromisy? Teraz mi
1: nie wyskakuje od Kuby notyfikacji tylko od Jareczka.
3: <śmiech> Trochę się pozmieniało. <śmiech>
1: tak, tak, tak. Może Kuba zacznie tutaj coś na ten temat.
3: No Kto się lubi, ten się czubi. No, to w, Tak naprawdę y, w naszym sądzie jest sporo ludzi, którzy mają różne osobowości i są dni, kiedy się zgadzamy, są dni, kiedy się nie zgadzamy, ale tak dobranych mamy ludzi, tak się odsiał nasz masiv, że, że dogadujemy się, dogadujemy się i, i ostatnimi czasy jest to y, jest fajnie.
4: Ja myślę, że to działa bardziej na zasadzie family, to co robimy w tym momencie. Są osoby, które wnoszą do tego projektu um, różne rzeczy, mamy różne talenty, wspieramy się w różny sposób. Staramy się um, dzielić obowiązkami tak po prostu, żeby to wszystko pchać do przodu i każdy się w to angażuje na, na tyle, na ile może po prostu sobie pozwolić w tym momencie i na tyle, ile ma, ile ma zajawki i chęci, żeby coś w tym temacie robić po prostu. Ale jest to family. Jest, działamy dosyć blisko razem i, i uzupełniamy się w różnych aspektach.
0: Super. No skoro pojawił się temat rodzinny, taki klimat rodzinny, pytanie od Manfasa de facto o to, jak łączycie rolę ojców z sam systemem? Tu pytanie do, do Was. najlepiej <grym grym> Kota no też zawierasz ze sobą? No właśnie, jak, jak to się, jak łączycie rodzinę z graniem, z imprezami, z wyjazdami? Jak, jak to... Jak zachować taki balans?
3: To jest wieczny kompromis. To raz pomiędzy tym, co możemy, a tym, co się da, a dwa y, mamy wspaniałe partnerki, które, żony, dziewczyny, partnerki, które no, pozwalają nam na trochę więcej, jeśli chodzi o, o san System i, i, i myślę, że tutaj jest klucz tak naprawdę. Super,
0: super. Czy wasze dzieciaki interesują się sam systemowym hobby? Reggae, dubem, teach them young, mówią. <gry> Jak to jest u was?
3: No u mnie y, na razie moje, moje pociechy nie przejawiają y, zainteresowania. Jeszcze? Jeszcze, no jeszcze może nigdy nie będą przejawiać. Gdzieś tam nasiąkają powoli, bo jednak ta muzyka w domu się pojawia. Temat, temat sam systemu też no, musi się pojawiać, bo to jest jakby część mojego życia i, i, i tutaj y, nie da się od tego uciec. U mnie na razie nie. A
0: jak u ciebie?
1: U mnie zdecydowanie tak. Mati zbiera teraz płyty powoli, no, ale bardziej za szybszą i skoczniejszą muzyką. Ostatnio zadeklarowała po festiwalu Reggae Gil, że... Ona woli dancehall, a nie jakieś tam ruce albo daby. Proszę. Po zobaczeniu e, pewnej pani na scenie, która zrobiła, stanęła na głowie. Co
0: to była za pani? Nie mam pojęcia. A to była jakaś tancerka, tak.
1: Aha. Okay. <grafię> więc tak, lubi dancehall. A to że jeszcze, że nie jesteśmy, jesteśmy w mocno latynowskiej kulturze teraz, że tak powiem, osadzeni, mhm. no to jest o chwila albo dancehall, albo reggaeton, więc tak <grafię> bardziej. Synkopowo. Tak, synkopowo lecimy. Ale no, lubi słuchać muzyki, lubi ruszać się do muzyki. Także wie, że jest Root Revival, wie, że jest Tribe 84, także tak, będzie, będzie coś z tego, myślę. Foundation jest. Będzie yes. coś z tego, tak, tak, tak. <laughs>
0: Okej, okay, a jakiej muzyki wy jako nastolatkowie słuchaliście? I czy to miało wpływ na to, co robicie teraz jako sam?
4: Dla mnie oczywiście miało, tak. Jak byłem nastolatkiem, to już zacząłem pojawiać się w krakowskim klubie Krzysztofory, na pewno między innymi. Ta historia sięga już tak daleko, jeszcze wtedy, co prawda, interesowała mnie trochę inna muzyka, bardziej były to, bardziej były to dubstepowe rzeczy, jakieś elektroniczne, różnego rodzaju, byłem zaangażowany z różnymi ludźmi w różne rzeczy. No ale pamiętam, że... Duża, na dużej sali w Krzysztoforach działy się różne eventy i oczywiście w to też był zaangażowany Dubseat, Big Up, Every Time. No i trafiłem na Dub Temple po prostu któregoś razu i taka była trochę y, moja historia, moja przygoda, jak zaczął sam System. Ale jeżeli chodzi o muzykę wcześniej, to... Różnych, różne próby były w czasach nastoletnich. To się oczywiście wiązało z tym, co tam się kiedy robiło. Ja też pamiętam swoje czasy deskorolkowe, kiedy było więcej trochę hip-hopu. Dużo było hip-hopu w sumie wtedy. Próbowałem też z The Beatles i jakieś rockowe rzeczy i tego typu. Był taki krótki okres, ale to nigdy nie wchodziło mi jakoś bardzo dobrze. Raczej była to elektronika, szybko, szybko wjechały krzysztofory. Tam różne elektroniczne rzeczy, dubstep, no, a potem zaczęło się już... Zaczęły się już systemowe brzmienia w takim, w takim czy innym sensie. To już były czasy nastoletnie, też muszę przyznać, Krzysztofory.
3: Zostałem skrzywdzony wcześniej. Daj, daj, teraz ja. Okej. Okay. Ja nawiążę do słynnych Krzysztoforów. Ja trochę w jak byłem troszkę wcześniej niż Jarek, <głos> <głos> bo ja też jakby z, z tamtych rejonów jestem. Oho. Tylko, że moja edukacja, jeśli chodzi, a czy inaczej, skąd trafiłem w, w, w klimaty reggae? Z elektroniki. Okej, okay. zacząłeś zbierać Czyli... elektronikę. Po prostu? Nie, zacząłem słuchać elektroniki. Oh. A jakiej muzy? Drum and Bazu i Jungle. <głos> tak naprawdę, Jungle dżang dla mnie to był taki gateway, drag w stronę, okay. w stronę reggae. Mhm. Wokale, wiadomo, w dżunglach bardzo często są wykorzystywane wokale z reggae i tak naprawdę ta część muzyczna przestała mnie interesować, mm -hmm. a za zaczęła mnie interesować właśnie ta część wokalna. I skąd, skąd te wokale są i zacząłem drążyć temat bardzo głęboko, no i wpadłem jak śliwka w kompot.
0: Czyli jako nastolatek zacząłeś słychać dubbów i dżungli.
3: Czy... No, tam, no, tak, super. tak, tak, tak. A wcześniej to była jeszcze, to jeszcze, ale to dużo wcześniej, to była no, taka elektronika bardzo elektroniczna, czyli... Transy. No! Tak, 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 no tak. ale to, to, to było dawno temu.
0: No mówi się, że, że muza zadabowa to też muza transowa, więc jakby to się trochę zgadza. A u ciebie?
1: Ha, <śmiech> był piękny <śmiech> letni <rozsiączcie> poranek. się. <śmiech> <Rozsiądźcie> się. <śmiech> Nie, e, u mnie było dosyć klasycznie chyba, bo... W domu mieliśmy taki stary, starego kaseciaka i któregoś razu na bazarze pod moim domem, na łóżku polowym, z, na, taki były panowie, którzy przyjeżdżali raz w tygodniu, sprzedawali kasety po prostu z naklejką SPAW albo ZAIKS. Wow. I tam któregoś razu mój tata przy, przyniósł kasetę była Marleya One Love, a? Które, w której ja słuchałem tylko i wyłącznie jednego numeru, a potem zacząłem słuchać więcej.
0: Który to był numer? One Love. No, no,
1: po prostu, okej, okay, no, tak, no tak, Ale i potem jak już to, to było jeszcze trochę tak, w takich czasach nieświadomych albo półświadomych, a potem jak trafiłem do liceum, no to zaczęło się rzeczy typu punk, rock i jakieś rzeczy typu Kazika, Kennerzy i innych historii, oh. trochę jakiegoś kalifornijskiego punka i potem automatycznie chyba, to trwało chwilę, ale potem automatycznie przyszedłem przez moją też znajomą, właśnie z liceum, która przyniosła mi kiedyś CD The They Come i dodatkowo miałem jeszcze takich moich znajomych, którzy jeździli na downhill'u na rowerze, w radości dwóch albo trzech, i oni mieli internet. No! Ja tam przychodziłem czasami do nich z takim kejkiem pustym cd -ków. I nagrywałem po prostu MP3, które oni ściągali. Tam trafiłem, na wyłałkowałem na maxa, najbardziej chyba Steel Pulse, Misty Roots, mm. Black Roots i te, te, ten klimat brytyjskiego Roots Reggae. No ale tam też poznałem wszystkich nie tak naprawdę. Jeszcze też Kuba miał dostęp do takiego słynnego jednego serwera, na którym też ludzie wrzucali bardzo dużo różnych albumów i Aha. miksów i wszystkiego z okładkami, no to były piękne czasy niepłacenia za muzykę. I początków internetu generalnie. Początków internetu, kiedy, kiedy i... ale tak, była. ale tam mm. można było znaleźć absolutnie wszystko i no, ciężko było to znaleźć gdziekolwiek indziej. Mm -hmm. Nie było opcji, żeby to było kupić gdziekolwiek w Warszawie czy w Polsce. Więc no to nam trochę ratowało życie, a potem przyszły wineleno i winy, no, to już... już I miłość została do dziś. Już jest, już jest, no, narkotyki, rikitiki.
0: <grystki> a jak jest teraz, jakiej muzyki poza reggae i dabem, słuchacie? Czy jest w ogóle taka?
3: Ja praktycznie każdej muzyki słucham, Aha. jako ucieczki od, od reggae. reggae i dabu, więc no... Trzeba głowę wietrzyć raz na jakiś czas i tak naprawdę fajnie eksplorować inne, inne gatunki, bo się dzieje bardzo dużo. Bardzo się dużo dzieje i trzeba trzymać rękę na pulsie, a chociażby, tak, 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 teraz jakby na topie, nie?
1: Ja bardzo dużo słucham jazzu i bardzo dużo słucham brytyjskiej generalnie muzyki, czarnej brytyjskiej muzyki, urban music, czy jakkolwiek to nazwać, jest trochę tam... Afrobiców, jest trochę jazzu, jest trochę hip-hopu, jest trochę funku, jest trochę UK tak, jest trochę UK Garage, jest wszystko. UK jakby jest epicentrum muzycznym jak dla mnie wciąż ciągle i nie zanosi się na to, żeby się to zmieniło za szybko, no nie. Okay. Regine?
4: Ja, u mnie jest dosyć podobnie tak naprawdę. Zgadzam się z Jaszolem, jeżeli chodzi o UK, też ciągle dużo rzeczy, które pojawia się w UK też trafiają do mnie w taki czy inny sposób. U, u mnie jest różnie tak naprawdę. Zależy od dnia. Są takie, są takie momenty, kiedy lubię posłuchać jungle albo drum and bassu, jak na przykład jadę samochodem, ale zazwyczaj to zainteresowanie przychodzi mi po 10 minutach. Są, są, momenty, kiedy, są momenty, kiedy sprzątam mieszkanie na przykład w niedzielę i lubię sobie posłuchać conscious i hip Hopu jakiegoś, znowu okay. czegoś, co mi tam podrzuca Spotify, też dobrze się bawię z tym przez jeden dzień. Są momenty, w których ostatnio zacząłem słuchać troszeczkę bardziej mainstreamowej muzyki, która łączy się w jakiś sposób z reggae-dabym też. I też mi to czasami wchodzi lepiej. Czasami chłopaki mnie inspirują w jakąś stronę. W zasadzie to dużo myślę, że siebie nawzajem inspirujemy jakimiś rzeczami. Są takie rzeczy, których na przykład wiem, że kilka lat temu na pewno bym nie słuchał ostatnio, pracując też z płytami winylowymi jeszcze w UK jakiś czas temu. Wpadały mi w ręce albumy typu Ezra Collective na przykład, i nie mogłem przestać tego słuchać. Więc to wszystko się kręci wokół tego, o czym mówili już chłopaki, z domieszką tego, co się tam działo w mojej przyszłości, jeżeli chodzi o mój Spotify, i sprzątanie domu na przykład.
0: Porozmawialiśmy o muzie trochę, no to teraz czas, żebyśmy i my trochę muzyki posłuchali. Tribe 84 to labor, w którym okazał się numer Wiseman, Blow, Meta Frequencies Fit Veil. Vale. To release, który ukazał się w 2021 roku. Posłuchajcie! to lecimy z kolejnymi pytaniami. Wejdziemy w trochę poważniejsze tematy niż muza. Siedem lat temu mówiliście o scenie systemowej jako niszy, ale wybrzmiewało dużo nadziei z, tych, z tego, co mówiliście, a że pojawia się coraz więcej soundów, że budują się nowe ekipy, że pojawiają się nowi ludzie, ja wtedy, czytając de facto trochę ten wywiad i oglądając wasze wypowiedzi, odniosłam wrażenie, że macie poczucie, że inspirujecie innych do tego, żeby, się, żeby wchodzili w scenę dabową, żeby jakby robili coś w tym kierunku. Natomiast w zeszłym roku ułożyliście kij w mrowisko i otworzyliście skrzynkę Pandory i rozpoczęliście prześwietną dyskusję prześwietną dyskusję o kondycji sceny dabowej w Polsce, i pojawiło się wówczas naprawdę sporo komentarzy, ja sobie pozwoliłam przez nie przejść jeszcze raz. Tam jest ponad 251 komentarzy i do drodzy Dabtrejbowicze, jeśli macie okazję, to zachęcam wrócić do nich, bo tam jest wiele ciekawych perspektyw. I moje pytanie do was jest, co wam dała ta dyskusja? Czy, nie wiem, stała się początkiem jakichś nowych ruchów dla was? Co się zmieniło w postrzeganiu sceny san systemowej? Czy coś się zmieniło w jej postrzeganiu Hmm, czy to było swojego rodzaju badanie gruntu, na co możecie sobie pozwolić?
4: Jak to było z tą dyskusją? Starszy zdanie się wypowie najpierw.
1: Siedem lat temu mieliśmy mniej niż. Mniej, mniej, siedem lat mniej niż teraz. No tak.
0: <laughs> Dlatego ciekawi mnie ten przeskok, nie? ponieważ wtedy faktycznie było widać, że kurde, fajnie, budują się nowe soundy. A potem, a teraz po siedmiu latach, no, mamy zupełnie inną perspektywę.
1: No mamy pytanie, czy to jest znaczy jest to lepsza perspektywa, bo wszystkiego, do wszystkiego jest lepszy dostęp, wszyscy mm -hmm. wszystko widzą, bo żyjemy w świecie, który jest instantly socialized Dobre. i każdy mm -hmm. widzi, słyszy, myśli sobie, co tam, gdzie, kto zrobił, jakby, dlaczego i pokazuje, że to zrobił, albo że tego nie zrobił i tak dalej. Jeżeli jeśli pytanie jest o samą kondycję sceny, jakkolwiek to brzmi, chociaż może nie. Pytanie jest bardziej o to, o czy dyskusję. ta dyskusja coś zmieniła. Co, tak.
0: co, co, dla, co wam no Nam
1: zmieniła to, że zada spróbowaliśmy zadać pytanie, a chyba myślę, że tak z 75% ludzi w ogóle nie zrozumiało pytania. I to jest trochę smutne, ale z drugiej strony pokazuje też kondycję sceny, no bo jakby nam totalnie nie chodziło o to, żeby kogokolwiek oceniać i jakkolwiek próbować, nie wiem, deprecjonować kogokolwiek działania, a chcieliśmy się, tak jak mówiłaś, otwartą dyskusję spróbować stworzyć, co... Po części się udało i niektórzy jakby po tych pierwszych takich śmieszkach, heheszkach i haha wy to tam i tak nic nie wiecie, bo kurka, nie graliście przez ostatnie 4 lata. Może tutaj możemy wrócić do naszego pytania a propos dzieciaków, nie? Że Kuba miał małe dzieciaki, potem ja i jakby przy okazji też nie było gdzie w Warszawie grać, ponieważ niektóre miejsca były zablokowane przez jakieś tam inne sytuacje, albo nie było po prostu innych miejsc do grania muzyki w takiej formie, jakiej my chcemy to robić. I, I co? I generalnie no to chcieliśmy się dowiedzieć, co ludzie myślą w Polsce po parunastu latach naszej działalności mm -hmm. i powiedzmy, że ponad parunastu latach jakby tej sceny reggae up dancehall w Polsce, czy ona gdziekolwiek idzie, widząc na przykład to, że imprezy dancehallowe totalnie znikły i umarły i ich nie ma, a jak są, to przychodzi na nie 30 osób, nie? I oni totalnie na przykład disują imprezy przychodzenie na, na daby, w cudzysłowiu, co jest bardzo niefortunną nazwą, że wszyscy mówią teraz chodźmy na daby. To już jest inny temat, możemy w następnym pytaniu do tego przejść. Dobrze. I tak naprawdę chodziło nam o to, żeby, żeby ludzie nam powiedzieli, albo ludzie żeby nawiązali ze sobą dyskusję, czy to, co się teraz dzieje w Polsce działa rozwijająco dla tej sceny, czy zwijająco? Mhm. Czy to, że robili się imprezę gdzieś w jakimś tam miejscu dla bardzo małej ilości ludzi na jakim takim sprzęcie, wszystko jedno jakim i przychodzi bardzo mało ludzi i właściciel takiego miejsca widzi, że przychodzi mało ludzi na tą konkretną muzykę, czy on będzie chciał jeszcze raz zrobić taki event? No nie będzie, bo on musi zapłacić rachunki, musi zapłacić staffowi, musi zapłacić towar i tak dalej, i tak dalej. Więc nie zabukuje już nigdy takiej imprezy prawdopodobnie, tak. jeżeli ona będzie w ten sposób wypromowana, zrobiona i tak dalej, i tak dalej. Łatwiej jest też wiadomo, że wszystkim ludziom w tym momencie zostać DJ-ami, selektorami, sound systemami, itd, tak dalej, Myślę, że przez te paręnaście lat też się dużo ludzi na tym przez to sito to przeleciało i zostali ludzie, którzy są jakkolwiek. Nie wiem, jak to powiedzieć, ładnie, ale no widzą jakoś tą, taki, jakiś taki endgame tego, widzą jakiś taki o co w tym chodzi, jak to trzeba robić i jakby dlaczego to tak naprawdę robimy. Że nie, nie robimy tego dla siebie tak naprawdę, my robimy to tak. dla ludzi, żeby przychodzili na te imprezy. Jeżeli nie przestaną przychodzić na nasze imprezy, no to my wtedy ten sam system sprzedamy albo go damy komuś, na kogo będą chcieli przychodzić, albo każdy z nas sobie weźmie po dwa skupy i postawi w dużym pokoju, bo nie sobie słuchał piosenek, nie? Ale no, jesteśmy w sytuacji, że tych imprez jest od cholery i ciut, ciut. To prawda. Przychodzi na nie coraz mniej ludzi, i w miastach typu Kraków, czy trójmiasto, czy gdziekolwiek, czy Poznań. A impres jest nawet w, na waszym fanpage'u widać, ile tego jest, nie? To tak. jest od cholery. Tylko czy za Quantity idzie quality? To była też nasz, część naszego pytania. I w ogóle jakby to zostało pominięte, no nie bo no nie wiem, no jakby, nie wiem dlaczego.
4: Wiecie co, bo to jest taki temat, który on się nigdy nie skończy. Moglibyśmy siedzieć tutaj i rozmawiać przez dwie godziny tak, tak. tylko o tej dyskusji, tylko o tych pytaniach, więc ciężko jest tak naprawdę jakoś zawinąć w jakiś papierek mi, i, i mi też nie zależy podsumować. Na tym, mi no? też nie
0: zależy na tym, żebyśmy to zawijali. Mi zależy, bardzo mi zależy na tym, żebyście powiedzieli, co jakby już, już ty dużo powiedziałeś, co, co dla ciebie to dało, nie? Cała ta dyskusja. Mi też dała ta dyskusja sporo, nie? jestem ciekawa, jak to jest dla was, nie? Niekoniecznie, nie musimy rozmawiać o, o kondycji sceny, bo to nie o to chodzi tutaj, nie? Ta, ta, ta dyskusja sama pokazała, sama przez się dużo pokazała, nie? Tak jak mówicie. Ale co to, co to dla was? Dało? Ja jeszcze
1: dorzucę do końca mhm. jeszcze dwa zdania takie, że każdy z nas, i to nawet jest będących w tym pomieszczeniu, jeździ po świecie i widzi, co się dzieje. Tak. I słyszy, co się tak. dzieje. I widzi, jak to wygląda. Mhm. No więc jakby... Jeżeli w Polsce jesteśmy w stanie dojść do jednej piątej tego, co się dzieje we Francji, w Hiszpanii, albo we Włoszech, albo w Anglii, jednej dziesiątej, dwudziestej, mm. to super, ale czy to jest ta droga? To jest no. też nasze było pytanie, część naszego pytania, czy w ten sposób jesteśmy w stanie dojść do tego, żeby to była sustainable scena, która jest w stanie robić eventy, zapraszać najlepszych ludzi, którzy grają, są systemy, artystów i tak dalej. I nie wtapiać przy tym kasy. Dokładnie. To tak jest. <laughs>
4: Czy coś wniosła ta dyskusja? Nie, ja myślę, że ta dyskusja wniosła coś innego dla każdego, kto ją czytał i kto brał w niej udział, bo hmm. można było naprawdę zobaczyć, e, zobaczyć, co chodzi ludziom po głowę. Ja się bardzo cieszę w ogóle, że uruchomiliśmy taką dyskusję, bo wygląda to w ogóle, Sajno. że trochę brakuje hmm. przestrzeni do takich dyskusji i ostatnio hmm. też mam wrażenie, że social media zawsze były, ale są trochę, są trochę plastikowe i na siłę pozytywne czasami, że jakby... Ludzie boją się szczerze i otwarcie mówić o rzeczach i wyrażać swoje zdanie dlatego, że, że to nie robi zasięgów, albo że nie wypada, albo coś tam, ktoś się może poczuć urażony dlatego, że... Albo nie jest miejscem do dyskusji, albo ktoś się może poczuć urażony, że ktoś ma takie zdania inne, co oczywiście totalnie nie znaczy, że, że, że musimy walczyć po prostu o jakąś przestrzeń, albo, albo się obrzucać przezwiskami, co nie? Ale... Myślę, że ta dyskusja każdemu każdemu dała co innego, czy my z niej coś wynieśli, wynieśliśmy, na pewno też wynieśliśmy, rozmawialiśmy sobie o tym, co tam ludzie odpowiadali, też mieliśmy, mieliśmy swoje podejście, absolutnie nie chcieliśmy nikogo urazić, absolutnie nie chcieliśmy wywołać żadnych tam awantów czy kłótni, nie chcieliśmy tworzyć podziałów, nie o to chodzi, po prostu chodziło o to, żeby, żeby uruchomić jakąś, jakąś otwartą rozmowę na temat tego, co się dzieje w Polsce. Trochę źle to zrobiliśmy też. Muszę przyznać, że był to mój pomysł i tam wypisałem jakby kilka pytań w jednym poście i wydaje mi się, że to, to niezrozumienie, o którym mówi Aszol na przykład, wynikało z tego, że było to źle napisane.
0: No, ale z drugiej strony zobacz, ja też zadaję wam kilka pytań pod rząd i wy rozumiecie, co ja do was mówię. Nie? Tak, ale
4: tam było chyba za dużo, <grych> za dużo takich triggerujących rzeczy w jednym poście, Aha, wydaje mi się, że sposób. na przykład okay, że okay. Te, te tam było chyba siedem pytań i to no, można tak. było rozbić na trzy różne posty i może by miało trochę większy sens. To może bo będzie
0: materiał do kolejnych dyskusji, możliwy. żeby do tego wrócić. Ja nie?
4: miałem wrażenie, że w którymś momencie tam w komentarzach zaczęło się zacząć taki trend, żeby mówić o tym, co komu się nie podoba, a nie tak, takie, tak, tak. A w ogóle nie takie były pytania, nie? I to się zrobiła taka litania po prostu, że nagle się zrobiła przestrzeń do tego, żeby każdy mógł powiedzieć, co mu się w tym momencie na scenie nie podoba. Ale to też było ciekawe, bo też usłyszeliśmy trochę tego, o czym ludzie myślą na przykład. I mhm. było słuchać takie głosy, o których ja na przykład nie myślałem wcześniej, nie brałem pod uwagę, że ktoś idzie na imprezę i na przykład był byli ludzie, którzy mówili, że, że, jest, za mało, za mało przykład, albo, że jest za mało grany Rocksteady na przykład, albo że za mało grany, za mało Rutsu, albo że im brakuje e, bardziej jamańskości w tym wszystkim teraz, bo za dużo jest dab Techno na przykład, w sensie szybszych rzeczy. E, nie wiem, byli ludzie, którzy mówili totalnie na odwrót. Różne rzeczy. Ja. E, też po 10 latach życia w UK dla mnie to było ciekawe te, te wszystko poczytać i uruchomić taką dyskusję, dlatego że sam tak naprawdę w, po powrocie do kraju staram się zrozumieć, co tutaj się tak naprawdę dzieje, jak to wygląda, kto co jak robi. i Dużo się już nauczyłem, dużo zrozumiałem, odkąd tam, tutaj jestem. Ta dyskusja to był krok właśnie w tą stronę, żeby, żeby mieć trochę lepsze pojęcie. Także myślę, że każdy z nich wyniósł coś tam dla siebie, ale czy możemy to podsumować jakimiś kilkoma mądrymi zdaniami albo słowami, to nie sądzę, szczerze mówiąc. No
0: tak, bo to jest temat rzeka, tak jak Na mówicie. pewno
1: para ludzi nas mniej lubi po tym zadaniu, tych pytań. <głos> Serio? Myślę, że na pewno. O.
0: Nie rozumiem tego. Jakby ja się odniosę do tej dyskusji, bo dla mnie mi to dało y, na przykład tyle, że faktycznie to, to, o czym mówisz, Jarek, że tam jest litania, trochę narzekactwa, ale pomiędzy tymi y, rzeczami, na które narzekamy, bo, nie, bo tam się wypowiedzieli oczywiście y, da promotorzy, systemowcy, y, ludzie grający.
4: Dużo ludzi też się nie wypowiedziało, chciałem zaznaczyć. Tak. Też się na tym zastanawiałem, bo tak. liczyłem na, na głosy tak. ludzi, którzy działają prężnie w różnych miastach i widziałem, że ich brakuje, a wiem, że, że mają oczy coś były, do że oczy były skierowane mm. w tę stronę i uszy okay, też. Okay.
0: Szkoda. Mi to dało na przykład tyle, że, bo jak, jak wracając, że pomiędzy tymi rzeczami, na które ludzie narzekali, były też takie, takie wskazówki, co robić lepiej. Dla mnie też, jako osoby, która de facto współorganizuje imprezy w Łodzi, czy robiąc DAPTRAJ, dla mnie to było bardzo ważne, żeby wiedzieć, w którym kierunku iść z rzeczami, które my robimy, nie? Także dziękuję Wam jeszcze raz za tę dyskusję. Wszystkim dubtrapowiczom polecam do niej czasami sobie zajrzeć i przemyśleć. No do Dobra, ale jak, jakby de facto też w tej dyskusji było poruszone Unity. Jak to jest z tym Unity w waszym odczuciu? Patrząc po tym, jak budujecie ekipę Roots Revival wokół siebie, to Unity faktycznie jest the key. Nie? I to widać u, u was, bo to działacie prężnie, to wszystko fajnie funkcjonuje. Jak myślicie dodatkowo, czy szerzej na tym naszym polskim podwórku to Unity jest możliwe w ogóle?
1: Kuba się wstrzymuje od głosu. To zacznijmy może od tego... To jest odwieczny problem tego, że jest torcik i jest tort, który trzeba podzielić jakoś, no nie? I w UK na przykład jest ten problem, że jest duży tort, dużo pieniędzy, dużo ludzi, dużo się dzieje, dużo się jakby dynamicznie, dynamicznie się wszystko wydarza. W związku z tym każdy chce się do niego jakoś tam od, z niego wziąć kawałek. W Polsce ten torcik jest ultra mały. Ultra mały, albo w ogóle jest ciasteczkiem. To jest babeczka. Babeczka może, nawet bez owoca, i generalnie nie starcza go dla nikogo trochę, no nie? bo jakby imprez, które przez ostatnie 10 lat się udawały regularnie. To można pewnie policzyć na wszystkich kończynach, nie? Na jednego człowieka, które się udały im systemowych, tak, że wszyscy byli zadowoleni. Po dzień posiedli i stwierdzili, kurczę, było naprawdę super, wszystko jest zapłacone. Zostało nam jeszcze na to, żebyśmy mogli, nie wiem, Zainwestować w e, kable Sprzęt, rozbudowę no? sprzętu mm -hmm. albo parę po prostu nie? Okay. Także to jest chyba odwieczny problem.
4: Ja z tym Unity to też myślę, że każdy ma do tego swoje podejście i każdy Aha. to rozumie na swój sposób, co nie. I, I różne ekipy różnie współpracują, różne są linki pomiędzy ludźmi ekipami, miastami, różnie się to dzieje. Są czasami takie, takie rzeczy, takie sytuacje, takie wydarzenia, że się z kimś dogadujesz, linkujesz, robicie coś razem i to super działa razu jest ten klimat vibe i, i spotykacie się gdzieś tam, jeżeli chodzi o quality, o quality też, a czasami jest tak po prostu, że... Są różnego rodzaju tam przygody po drodze, i, i nie zawsze wygląda to tak kolorowo, jak wszyscy byśmy chcieli, mm. żeby wyglądało. Do tego ja się zgadzam z tym, co mówi Aszol. i Też uważam, że w tym momencie temat jest dosyć mocno rozwodniony, i te, takie imprezy, na przykład, które się udawały przez długi czas, na przykład w tym kraju regularnie zaczynają topnieć, właśnie dlatego, że jest stosunkowo dużo eventów, i trochę. Trochę już chyba wszyscy zaczynamy się gubić w tym, jak ten torcik kroić faktycznie tak, żeby każdemu było wygodniej, żebyśmy mogli robić rzeczy i żeby, żeby to jakoś działało. Bo na przykład z naszego punktu widzenia i z tego, o co nam chodzi albo mi chodzi, jak myślimy o dużych eventach i bierzemy na klatę koszty eventów, które bierzemy w tym momencie, robiąc bookingi i starając się o większe eventy, ryzykujemy stosunkowo dużo tak naprawdę. Tak. Nikt z nas nie ma z tego nic. To jest czysto hobbystyczne tak naprawdę działanie. Robimy to z miłości i zajawki. No i jest... Bardzo ciężko o tę frekwencję i to niekoniecznie, moim zdaniem, zawsze wynika z tego, że robisz coś jakościowo nie tak, tylko po prostu dzieje się dużo rzeczy i, tak. i po prostu ciężko jest, ciężko jest to pogodzić czasami. Nie?
0: Czerwiec w zeszłym roku był w ogóle takim miesiącem, w zeszłym, w zeszłym roku albo dwa lata temu, że było 11 imprez w jednym w jeden weekend, 11 imprez w całej Polsce i w Polsce tylko. Było kilka naprawdę fajnych bookingów wtedy ale na imprezach po prostu marna frekwencja dokładnie, tak jak mówicie. No i
1: właśnie, dlaczego nie ma zamiast 11 imprez dwóch, które dwóch, mają no... dobrych headlinerów?
0: Albo jednej, która ściągnie większość, większość, większość.
4: A z drugiej strony też każdy ma prawo do tego, żeby organizować o, eventy, żeby tak. budować ten system, żeby robić swoje rzeczy my totalnie też nie, nie chcemy nikogo ograniczać i to jest po prostu jakaś tam naturalna kolej rzeczy też, nie? Chodzi o to, że my po prostu staramy się z tym znaleźć jakąś swoją drogę.
0: A czy, kontynuując to pytanie, Pytanie trochę. Czy... Chyba, że ja to sam chcesz coś powiedzieć, nie, nie, nie? Dobra. A czy zauważacie może, bo trochę tak zro... usiadło to, nie? Jakby. czy czujecie, że jest coś, co zwiastuje jakąś zmianę, że są jakieś takie choćby maleńkie jaskółki, cień jaskółki, która by coś takiego po... pokazała, że może jednak będzie lepiej. Próbuję się doszukać czegoś dobrego. A
4: Shantisila w tym roku w Warszawie. Ojeju, to, o był, to
0: była genialna impreza, tak. To jest jaskółka, okej. Okay.
1: Okay. No to jest jaskółka, no nie mamy w Polsce festiwalu poświęconego tylko i wyłącznie kulturze systemowej takiego, uh -huh. na którym są headlinerzy, którzy są w stanie ściągnąć ludzi, nie, spoza tego kręgu najbliższych swoich znajomych i uh -huh. na których ludzie są gotowi przejechać więcej niż 100 kilometrów, nie? Trochę, więc jakby największy festiwal reggae to też jest trochę temat do dyskusji, jak to wygląda i, i dlaczego jest tak, jak jest. Więc no tak. Ale nie powinno my... się
0: tego powiedzieć. Na większości festiwali w Polsce w tej chwili pojawiają się te, te same osoby, które pograją na imprezach regularnych w ciągu roku.
1: Okej. Okay. Ja to mówię. To tak. tak. <laughs> Dobrze. Nie, ba bardziej mi chodzi o to, że jakby ciągle chyba jest trochę tak, że nie jesteś jakby, no nie, może my mamy jakąś taką spaczoną trochę wizję przez mm. to, że Jarek mieszkał ponad 10 lat w UK, ja też, ja to jestem tam jak gąbeczka chłonie klimat getta z południowej Warszawy, ale też był na paru imprezach w UK. Tak. tam jest zupełnie <grym> inaczej. Jest. Plus jest przyspa przyspawany do komputera, więc widzi wszystko, absolutnie wszystko. Więc chyba jakby mamy trochę. Widzieliśmy już na tyle dużo rzeczy globalnie, mm. które chcielibyśmy, żeby działały w Polsce, a po tych parunastu latach widzimy, że działają tak raz na pięć lat, okay. że no trochę ci, nie wiem, czy, czy, czy są jaskółki. Jasne, jasne. My patrzymy w przyszłość, kurczę, że, coś, że, tak, że to, tak, że to jakoś jesteśmy w stanie jeszcze ciągnąć i ci ludzie jakoś tam przychodzą na nasze sesje i jest całkiem przyjemnie zresztą. Jest, więc, <laughs> więc tak, patrzymy w przyszłość z, z jakby pozytywnie, no. Mam nadzieję, że, że jakoś to wszystko się... Nie wiem, no teraz jest na przykład wielki powrót mody na lata 90. i wszyscy po prostu się jarają tym, że przyjeżdża, nie wiem... <laughs> Pan z poprzedniego weekendu, jak się nazywał? LTJ Bookem na przykład, nie? Albo, że chłopaki ze Świętego Bejsu grają jakieś takie grimo, House house, UK two-step, nie? Co, coś takiego, nie? Ale to I, w modzie też na, widać, no, Tak, no. i na to przychodzi, wiesz, 1500 osób w tak. Warszawie na klubową imprezę, nie? Mm. I oni na przykład do nas spiszą, albo z nimi gadaliśmy, że nie zrobimy ci eventu razem. Nie? żeby zrobić na sound systemie, bo oni się jarają też sound systemem, no oni wie, się jarają tak, kulturą tak, sound systemową, tak. wiedzą skąd to jesteś, A. jako jedyni chyba w ogóle, albo jedni z nielicznych ludzi w Polsce, wiedzą, że ta muzyka jest z UK <grym> i wywodzi się po części z właśnie kultury sound systemowej, która przyjechała z Jamajczykami do UK i została tam przemielona, więc jakby mm. takie rzeczy na przykład mi też dają do myślenia mocno, że może jednak dałoby radę się Względnie świadomie skrosować z, z innymi środowiskami, które mogłyby może nas trochę pociągnąć w tym momencie. I może to będzie tak samo jak w UK, że na początku Real daby w latach 80., -tych, 90. -tych to był dodatek do imprez jungle, drum and bass, house, acid house, whatever. Mm -hmm. A teraz jest na odwrót, nie? Tamtej muzyki już nie ma, a roots, są systemowe imprezy mają po tysiąc osób, no nie? Ale
0: to, to się trzyma, nie? W ogóle. Tak, 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 One mają sobie zloty i upadki, ale generalnie tak, no to tak, jest tak. cała, cała silna, silna scena.
1: Także widzimy przyszłość w... Kolorowych barwach. Powiedzmy, no.
0: Dobra. Nie, nie jest tylko szaro. Co
1: się nam się chce robić, o. To jest co robić. więc to jakby nie, nie poddajemy się. Super. Fout.
0: Okej, okay. Trzyma. never backward. No i przez moment faktycznie zrobiło się poważnie, bo to poważny temat. Kondycja sceny dobowej, kondycja sceny regowej w Polsce to jest poważny temat. Więc powtarzając samą siebie ze wcześniejszej części wywiadu, ja naprawdę serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście do tej dyskusji wrócili. Ja pozwolę sobie w opisie tego odcinka podrzucić wam odnośnik do tej dyskusji. Zobaczcie co tam jest napisane, co napisali ludzie, którzy bywają na imprezach, ludzie, którzy sesje dabowe organizują, bo to są ważne głosy. Myślę, że każdemu z nas dadzą do myślenia. Jeśli macie ochotę wejść w tę dyskusję razem z nami, zapraszam Was serdecznie do zostawienia komentarza. Napiszcie, co myślicie o tej dyskusji, co myślicie o tym, co powiedzieliśmy przed chwilą. A my lecimy dalej z muzyką Rafał Ter Jerry Lions. Pytań. I te, w ogóle ten temat, który mówiliśmy teraz, łączy się z pytaniem, które podsunęła mi Olacha. Pozdrawiamy, Ole. Bam, bam. Czy mieliście kiedyś tak po prostu po ludzku dość, że dźwigacie, wyprowadzacie żyły, a przychodzi garstka? <grym, 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 I czy faktycznie, <grym>, faktycznie wtedy opieramy się na jakości? I jak sobie radzicie ze zniechęceniem, o ile się takie pojawia?
3: Oczywiście, że się pojawia zniechęcenie, i to jest zupełnie naturalne. Mhm. E San System to przede wszystkim jest waga, więc, A, no. czyli fizyczna praca. Tak. Był czas, kiedy nas było niewielu, gdzie we dwóch tak naprawdę pakowaliśmy San System mhm. na furę, jechaliśmy na imprezę, graliśmy całą noc, składaliśmy San System do samochodu, wracaliśmy do Warszawy i chowaliśmy San System we dwóch. Były takie imprezy. Więc y, po paru takich imprezach wiadomo, że przychodzi ten moment, kiedy się zastanawiasz, po co ja to robię. Tak. Po co ja to robię. E, jak sobie z tym radziliśmy? Dłuższe przerwie między imprezami, po prostu. <laughs> okay. E, okay. Dawaliśmy sobie odpocząć. Mhm. Mentalnie, fizycznie y, zawsze to działało. Przychodził ten moment, kiedy Ach, znowu bym na jakąś imprezę pojechał, tak, coś tak. zrobił. I, 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 I A później zaczęli się pojawiać nowi ludzie, którzy odci odciążyli nas, w, szczególnie w ostatnim czasie tutaj ekipa się dość znacząco powiększyła. Mhm. I dla nas, to ja będę to powtarzał zawsze i wszędzie, dla nas to jest no, niesamowite jakby ułatwienie, kiedy wiem, że są ludzie, którzy mają zadania i którzy realizują te zadania od A do Z i nie musimy im palcem pokazywać, co mają robić. I to jest psychiczne odciążenie, fizyczne tak samo, ale przede wszystkim psychiczne. My możemy się skupić w tym momencie na imprezie, na sesji, na tym, jak to ma wyglądać, co okay. będzie grane, jak będzie to zorganizowane. No, według mnie yy, tak, to, ta, tak to wygląda. No.
1: Tak. <laughs> okay. Nie no, tak, tak, już myślę, że jest dobre 7, 8, 9 lat temu, jak... Jak robiliśmy rzeczy nieregularnie, bo nie było miejsca bardzo w Warszawie i zaczęli do nas wpadać część ekipy, na przykład Carlos, Michciun, Kudłaty, Jackie Boy i oni nam pomagali bardzo mocno. Część z nich została, część stwierdziła, że inną drogą chce iść. No i ostatni zastrzyk nowej energii w postaci Young Blood, <laughs> <laughs> Young Blood prosto z importu, z Wielkiej Wyspy, też bardzo mocno jakby dał kopa w tyłek chyba nam trochę wszystkim i też się skrystalizowała mocno nasza cała ekipa, cała familia, jakby jest takie, że wszyscy mniej więcej wiedzą, co mają robić i mm. przez to też nie tracimy tyle czasu na dużo rzeczy, nie? bo jakby okay. że jak mamy w Bookingi to często było tak, że mieliśmy jednego albo dwóch driverów, trzeba było ogarnąć artystów, trzeba było ogarnąć sound, więc ta impreza zaczynała się o 8 rano w, w dzień e, imprezy. Kończyła się na przykład o godzinie 20 następnego dnia i się spało między parę godzin, żeby było złapać tylko przymknąć oko. I no nie było dużo ludzi, nie? Żeby to jakoś tam ogarniać dookoła. Na przykład była pamiętna impreza z The Disciples i John'a Danem, Jak mm. przyjechali i spali u mnie na kanapie w domu, bo <śmiech> ten, powiedziałem otwarcie, że raczej będziemy wtapiać na tym i generalnie no nie mamy kas na hotele. No i spoko, przyjeżdżamy, no ale to było tak, że nie przyjechali. Przy, chyba w ogóle dzień wcześniej, więc sobie spędzili przyjemny dzień w Warszawie, potem zagrali to impreza, w międzyczasie my musieliśmy przywieźć głośniki, zawieźć głośniki, odpalić, soundcheck to, to, jedzenie, bam, bam, bim, bam, no i tak, trwało to w sumie 48 godzin, ale tak.
0: Jeszcze wrócę do tego, o czym mm -hmm. gadaliśmy w of topie, bo w, w, zanim weszliśmy na antenę, powiedzmy, e, rozmawialiśmy o waszym dziesięcioleciu, który był w 2017 roku. I to był rok, kiedy e, ja was poznałam jako Sun system w, na imprezie z Aphrodite'em. I e, to było w Krakowie, e, nie, w Katowicach, w Katowicach to było. Big Up Carlos. Tak. <śmiech> I wtedy mówiliście o tym, że graliście kilka imprez w ogóle w jeden weekend I i to tak, też... było
1: parę weekendów, kiedy graliśmy dwie, dwie imprezy z rzędu w różnych częściach Polski. czyli tak, trzeba, no mm. tak, bo trzeba było pojechać, rozstawić się, zagrać, złożyć się, przymknąć oko, przejechać, rozstawić się, zagrać, przymknąć oko i jeszcze wrócić do Warszawy, roz, zrzucić sound w Kęciapie i, i następnego dnia jeszcze rano zwrócić furę. Nie? Także tak, to były takie przyloty, że... Te drugie imprezy często były trochę gorsze niż te pierwsze.
0: A, a czy po tym roku potrzebowaliście przerwy? Czy to Wiesz co, ona właśnie było.
1: wydarzyła naturalnie, bo jakoś, nie wiem, czy nie było właśnie wtedy, kiedy wszystkie venue w Warszawie trochę zaczynały się zawijać i skręcać. Aha. I jakoś tak poszło, że, że, że w ogóle nie mieliśmy gdzie grać i też jakby trochę czekaliśmy, że może coś się otworzy, trochę czekaliśmy, że może się tak gdzieś zrobić coś nieregularnie, na przykład co, nie co miesiąc, ale dwa, tylko co 3-4, pięć. To się nie wydarzyło, mnie tak parę lat, że, że, żeśmy grali mniej niż więcej, no. ale tak, ten rok był taki, że zagraliśmy chyba, no, między 20 a 30 sesji z, z soundem, nie? W, w jednym roku i to było, grubo było, nie? łącznie z naszym pięknym kwintesencją, jak Iration i John, ten, jak mi się nazywa, Danman. Dan. byli w Iskrze, Bombok. Glad. Dalej rozmawiamy o tym, czy mamy
4: dość, czy nie mamy dość czasami? Tak, tak. Oczywiście, że mamy dość, często mamy dość. <głos> <głos> ma, A co, bo sound ciężki? <głos> nie, ma, nie ma się nad czym zastanawiać. Też w grę wchodzi to, że... że wokół robienia eventów trzeba wykonać bardzo dużo pracy. Często te, tej pracy się też nie widzi. To nie jest tylko tak, że, że po prostu jest dzień imprezy, wchodzimy do klubu, no wystawiamy tak, głośniki to, i tak dalej. No
0: bo my jako masy po prostu sobie przechodzimy, odbijamy się na bramce, gotowe, tak. tak, bawimy się do, 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 na tyle, ile mamy siłę i wychodzimy.
4: Ale my jako promotorzy, jeżeli też sami promujemy, sami organizujemy tak. te wydarzenia, no to myślimy o tym cały czas i to jest, to jest ciężka praca marketingowa, to jest utrzymywanie swoich, swoich profili i różnych mm na social media. To jest, to, jest, to jest rzecz, o której myślisz cały czas i pompujesz w to dupło godziny w, w różny sposób tak naprawdę tak. w trakcie twojego życia. Big up, da <grafy> Też. Zajmuje to bardzo dużo czasu. Tak jak powiedziałem wcześniej, też wiąże się z różnego rodzaju ryzykiem, też finansowym, jak, jak robimy i, eventy. Mhm. Dużo trzeba, trzeba logistyki przy tym organizacji, trzeba klepać rzeczy, trzeba zamawiać, trzeba potwierdzać, trzeba jechać na lotnisko, trzeba zawieść. Więc czasami jak wracamy do domu po takim evencie na przykład i sam system już jest więziony do, do, do kąciapy, no to myślę, że każdy ma takie 10 minut, kiedy sobie myśli, że po co ja to robię. <śmiech> w zasadzie. <śmiech> tym bardziej, że, że tak jak mówiłem wcześniej, my na tym nie zarabiamy, nikt z tego tak naprawdę nie czerpie żadnych korzyści w tym momencie. To jest czysto hobbystycznie robiona rzecz i oczywiście mamy nadzieję, że w jakiś sposób uda nam się to rozwinąć tak, że, że będziemy mogli sobie pozwolić na więcej, również organizacyjnie i bookingowo i że te imprezy mogą wyglądać po prostu jakoś inaczej albo nasza praca może wyglądać jakoś inaczej. Ja jestem póki co jeszcze pełno optymizmu, że jest to możliwe, ale już wiem, że to jest, to jest ogrom pracy, który trzeba w to wpompować, zwłaszcza w tym kraju i pewnie jeszcze w tym mieście, żeby to zadziałało w ten sposób. Więc Myślę, że wszyscy zgodnie możemy powiedzieć, że oczywiście, że mamy takie chwile, a jednocześnie to jest kontrowane chwilami, kiedy jesteśmy w tym weniu, kiedy sam system stoi, kiedy przed nami jest 250 osób i gramy swoje ulubione piosenki i się uśmiechamy do siebie nawzajem i to jest absolutnie bezcenne. Super.
0: Pytanie o Tribe 84 pojawiło się kilkukrotnie w ogóle od ludzi. Yy. No nie oddawaj mikrofonu, ja jesteś współzałożycielem przecież. Pewnie, że tak. I tutaj pojawiło się pytanie, czy czujecie, że granie z Wieny liczy wciąż najlepszy sposób podawania muzyki?
1: Nie wiem, czy najlepszy. No, taki lubimy i tak gramy. Ale też gramy, jak mamy playty gramy z komputera. Jak ktoś ma playty albo inne produkcje... W wersji digitalowej to gra z CDJ, no jakby mm -hmm. to nie jest tak, że jesteśmy jakimiś ultra ortodoksami, którzy, którzy chcą tylko i wyłącznie grać z winyli, no to jakby <śm> nie. <śm> Ka muzyka schodzi nam o najlepszą selekcję. Wszystko jedno, z czego jest puszczane.
0: To, jakby to, I to było wszystko, co dostałam, bo już de facto odpowiedziałeś na, odpowiedziałeś na dwa pytania od razu, które były powiązane z TryBatey4. Tryb ja się jaram w ogóle, że to robicie dalej, ale i, i lecimy, lecimy skąd, z kolejnymi pytaniami, nie będę przedłużać. Rok po wywiadzie, na którym produkcje Aeration Stepas czy Shantiego zostały przyrównane do Techno. Mówiliście wówczas, że zdarzy się tak, że one będą w przyszłości Foundation, dla mnie są Foundation, bo ja jestem nowicjuszem w dobowym świecie. Między innymi taki numer jak Positive Vibration czy What's Wrong, I Ration Stepas, to są dla mnie w ogóle super, super numery. I pytanie jest, jak to waszym zdaniem wygląda teraz? Tym bardziej, że faktycznie pojawiają się winyle promujące się jako DAP Techno. I są już takie, to są takie relisy też de facto w Polsce. Gdzie dla mnie to jest dość takie raftowne i dziwne. Co wy o tym sądzicie?
1: Ja wrócę jeszcze raz do tego, że nie lubię, jak ktoś mówi, że idziemy na duby, słuchamy meblościanki i że mordeczko. słuchamy, <śmiech> mordeczko ktoś mówi, to już w ogóle wychodzę. <śmiech> Ale też moim zdaniem dub techno to jest totalnie jakby, nie wiem co to jest, co to jest dub techno. Nie ma czegoś takiego jak dub techno, co to jest dub techno. Jest już. już Ale zostałem... co, co, co jest, co, co jakby, co, co, co to jest, w sensie jak ktoś tak opisuje numery, które są nie wiem, co szybsze, wolniejsze, bardziej elektroniczne, nie wiem, no jakby dub jest tak szerokim pojęciem w tym momencie, że można tam wsadzić absolutnie wszystko. Jeżeli dub techno polega na tym, że jest stały bit i bardzo szybki i jakieś elektroniczne syntezatory, no to, to tak, jest tego dużo oczywiście, nie wiem, czy to się nazywa dub techno. Zazwyczaj na, na stronach, w ogóle, fun fact, na stronach, które sprzedają winyle w UK, i na przykład sprzedają bardziej elektroniczną muzykę, jest działka Dub techno i tam wchodzą naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy, nie? Mhm. Więc ja do końca nie wiem, co to jest Dub techno ale może, może Kuba wie, bo on się zna na elektronicznej muzyce. Nie
3: wiem, nie wiem niestety.
1: Nie wiem
4: Ja, wie. ja techno kojarzę zupełnie inaczej, z bardzo wolną, ambientową i pulsującą Aha. muzyką i tak mi się zawsze kojarzy. Coś takiego, no. Myślę, że to, do czego ty nawiązujesz, to jest po prostu stepa, szybsze rzeczy, elektroniczne rzeczy, bardziej, bardziej nowoczesne, elektroniczne, szybkie, bum bum, heavy, heavy. Właśnie
0: nie. nie do końca, nie? Bo to, czego, to, to, to techno, którego, o którym ja tutaj mówię jako um, release, który się pojawił e, de facto jakiś czas temu, to to, jest, to to nie jest stepa. Daj Ste przykład jakiejś artysty, jakiś numer. Nie, nie jestem tak y, ciao, biegła ciao. w Daptechno, <laughs> przepraszam. Y, więc nie, nie, nie podrzucę teraz, y, ale jak słuchałam tego, to to jest monotonne. To nie jest stepa. Stepa nie jest aż tak monotona, moim zdaniem przynajmniej.
4: Ja czasami słuchałem też Dub Techno, na przykład jak hmm, pracuję, pracuję przy komu. No tak, kojarzę ten gatunek muzyczny. Wolny pulsujący tak, Baberuz pulsują, tak, na przykład, tak. takie Mian rzeczy. się z, trochę z transami też kojarzy. Często ograny na chillowych stageach, tak, na psychetransportowych tak, festiwalach, tak. takie rzeczy. Ale ja tego nie słyszę na dobowych imprezach, dlatego no że to jest zupełnie inny klimat i to jest tak wolne i ospałe z podwody, że to by nie przeszło po prostu, przynajmniej na naszych sesjach. No Okej.
0: Okay. Czyli Airacien Stepa i ja Abashanti to już
4: nie techno. Czy... Nigdy nie no nigdy techno nie było techno, raczej, no?
3: To nigdy nie było techno. To jest gatunek, jakby. Rodzaj muzyki, która, która yy, dla starych wyjadaczy, yy, starych staruchów, którzy się yy, jakby wy, wychowali na Izraelu i na innych polskich zespołach, yy, dla nich to było rzecz nie do przyjęcia, bo, bo, bo jest elektronika, bo jest, nie ma gitary nie ma taki. No, chociaż, i... chociaż
0: w niektórych numerach się zdarza. W niektórych tak. tak.
3: Dla mnie to jest po prostu ewolucja muzyki i tyle. Okay. Albo, ktoś to, albo ktoś to jakby bierze z inwentarzem, albo nie. No, ja lubię od czasu do czasu. Okay.
1: Trochę to jest tak, że jakby jeżeli mówimy o Iration i Abba Shantim, to są numery, prawdopodobnie mówisz o rzeczach, które zostały wydane w latach dziewięćdziesiątych. Tak. No to mamy do czynienia z bardzo estetyczną opcją sprzętową, bardzo mm -hmm. do-it-yourself i bardzo mocnym przekazem, który oni chcieli wyrazić w tym momencie w Wielkiej Brytanii, mm -hmm. więc część z nich umiała jakby muzycznie więcej, część z nich umiała z nich mniej, ale to jest ciągle UK dub, no. to nie jest Słuchaj. dub techno, to jest... To jest Podstawy, fundamenty brytyjskiego dubu. No. Okej,
0: okay, to pozwolę sobie tutaj, bo ładnie mi się łączy, wpleść pytanie od jednej z słuchaczek DAP Tribe, które się pojawiły na Instagramie, także bardzo dziękuję i pozdrawiam Anana. I ona pyta was, czym jest dla was UK dub, a czym francuski dub? I czy te dwa, czy to są zupełnie dwa różne światy? Moim zdaniem się to pytanie łączy z tym, o czym teraz rozmawiamy.
1: Są różne światy, na pewno. W... Jeden jest z Wielkiej Brytanii, drugi z Francji. Z
0: de, facto, de facto też tutaj ja się wetnę, zanim odpowiecie do końca, można to usłyszeć, ponieważ i zapraszacie artystów i z Francji, i z UK. jakby Samemu można ocenić te różnice też. Ale... UK
1: jest ciekawym miejscem, bo w UK jest bardzo dużo muzyków, którzy robią to, produkują sami. Jest bardzo dużo takich i producentów, którzy też produkują sami. Jest bardzo długo w sumie działa UK, UK Dub, tak, jakby jest stworzony, już ma dobre 30 parę lat pewnie. A w ogóle jeszcze wcześniej wyszedł po prostu, wyszła ten gatunek muzyczny z, no z, z reggae, z roots reggae, które było grane tam praktycznie od samego początku, bo cała imigracja z West Indies, która przyjechała, no to przywiozła też muzykę. Francuski dub jest w tym momencie bardzo takim pociągiem, takim napędem, taką lokomotywą trochę gdzie, jak scena może ewoluować. Mam wrażenie, że trochę UK dub, trochę przyspał i robią bardzo często dość podobne do siebie produkcje. Tam wiadomo, że jakby jest tego strasznie dużo, ponieważ jest strasznie dużo ludzi, którzy produkują tam muzykę. I bardzo dużo są systemów, itd, i, tak dalej, i tak dalej. Ale mam wrażenie, że, że we Francji, że oni jeszcze jakby szybciej przerabiają całą scenę i całą tą muzykę. I jakby mamy dwa takie konie pociągowe typu OBF, który ciągnie scenę w stronę takiego rabadab imprezowo stepersowo-balangowym. I mamy Stand High Patrol, który bardziej ciągnie tą scenę w stronę jakiś ambientowo-minimalistyczno-elektronicznych historii. I mamy bardzo dużo ludzi, którzy zbierają płyty i mają taką bardzo oryginalną selekcję swoją i chcą robić to samo, jakby sound system vibe, tak? Po prostu chcą prezentować swoją selekcję na sound systemie. Gdzie w UK jest tych gatunków mnóstwo i sam ten, jakby sam, jeżeli się skupiamy na samym UK dubie, no to to jest, ale bardzo dużo, rzeczy tam już jakby jest wtórnych mocno, nie? niestety. Aha. Trzeba to powiedzieć głośno, no i jakby ja to kocham, ale często niektóre produkcje są po prostu nie do grania, no. to jest, totalnie to nie brzmi, jest strasznie wyprodukowane i jest takie samo jak cztery numery wcześniej, dwa lata później albo wcześniej, no. okay. Ale tak, są to dwie totalnie, Totalnie różne historie, nie?
4: To chyba w tym momencie nie zostało jeszcze nigdzie podręcznikowo wyjaśnione, co nie? Zbudowana definicja ani UK dab ani francuski dab ale dla mnie różnica jest taka, że jak sobie myślę o, o francuskim dabie bardziej mam w głowie taki elektroniczny dab typu panda dab typu, mhm. nie wiem, machom, typu jakieś, jakieś takie rzeczy, nie? Tak, techenko, ale tam jest dużo, dużo więcej z dziwnych syntezatorów, elektroniki i to po prostu od razu Fakt. słychać, że jest to, jest to mniej organiczna, często bardziej imprezowa muzyka z jakimiś powyciąganymi mm. efektami, które nie brzmią zbyt rdzennie, jeżeli chodzi o UK dub. Jak mm -hmm. na przykład ja słyszę Panda dub i słyszę... King earthquake, to dla mnie mm. jakby temat jest całkiem prosty. Co to, czym się tak. różni UK dub od, od francuskiego dubu i ja tak to rozumiem. Nie rozgraniczam tego geograficznie, szczerze mówiąc, zupełnie, bo uważam, mm -hmm. że ktoś może mieszkać w UK i robić francuski dub, tak naprawdę, robić mm, okay. taki styl. Dla mnie to nie jest geograficzna sprawa, to bardziej jest Gatunkowość muzyczna i to słychać po prostu. W, słychać w produkcjach i w tym, jakie instrumenty albo maszyny, albo zabiegi y, zostały użyte do produkcji po prostu tej muzyki. Ale wydaje mi się, że dla kogoś bardziej doświadczonego po prostu bierzesz to na ucho i na serducho tak naprawdę i wiesz, kiedy słuchasz UK duba, <śmiech> kiedy słuchasz francuskiej dyskoteki, nie.
0: Cool. A teraz wypytam was o The plate, W sumie to też. Yy... <śmiech> Wy...
1: przyjdź na sesję
0: ja, to, 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 kochani Dabtrejbowicze przechodźcie na sesję, koniecznie Mówi, mówiłeś o wywiadzie piąt, o, w swojej piątce u cukra, Jaszo, mówiłeś. O, przyniosłeś w ogóle acetat Burning Spira, tak. czy macie więcej acetatu?
1: No mamy mnóstwo no <laughs> tak, jeszcze z, z czasów kiedy mieszkałem w Londynie no.
0: Opowiadałeś nam historię, jeździłem. że wycinałeś je w ogóle. Tak,
1: sam. jeździłem do Leona, świętej pamięci, który już niestety nie żyje, do Music House, słynnego studia, w którym wycinają, wszyscy da plejty wycinali, mm. wycinają od lat 80 do, do teraz, na Tottenhamie, mhm. ale tylko Arsenal. E, no tam u niego sobie spędzałem trochę czasu i wycinałem da plejty. A jak często
0: je gracie? Bo one, bo one się po pewnym czasie zużywają, to jest cienka tak, po, po, połoka tak. widełowa, nie?
1: No, nie, no Staramy się zawsze na naszej sesji grać jakieś The Platey, no nie ma opcji. No. Jakieś po to, po to są, no to tak, Po to są, no żeby tak. je grać. No. Tak. Ile, jaką ilość mamy w tym momencie, to ciężko wyczuć, no bo część też mamy po prostu w wersji digitalnej, Aha. ale jak ostatnio przerzucaliśmy Jarkowi nasz katalog pod tytułem The Plates, to się załamał totalnie, Tam komputer nie wytrzymał i... Trzy komputery nie wytrzymały i w końcu chyba się udało, ale, ale do dzisiaj jeszcze nie przebrnął przez Wszystkie. całość, tak, także trochę tego mamy, ale jeśli chodzi o acetaty, no to też jest, jest zebrałaby się tak, myślę, że ze trzy godziny selekcji samych acetatów by się zebrało.
0: Cool, może, może przydałaby się sesja taka z samymi acetatami. Czemu nie? Namawiam. No, Let's go. Dobra, a jakie jest najodleglejsze miejsce, albo najbardziej magiczne, w którym mieliście okazję grać? To jest pytanie do Oli Haznów. Tu
4: chyba
1: szefuncio się może wypowiedzieć najbardziej z nas wszystkich, szczerze mówiąc. Ale nie no, to nie graliśmy z Root Revival, tak? Chodzi no, o tak, Root Revival. Revival, tak. Nie no, myślę, że Dabkam był na pewno takim miejscem, które nam mocno zaorało wszystko, no bo to jest największy sam systemowy festiwal na to świecie. To był zeszły rok? Tak, w zeszłym roku DJ Set było. Upalnie, ale było pięknie. Tak, to było bardzo przyjemne. Na pewno fajnie ale to nie, to nie było zróciwaj'a. No w, w, w tym roku w Chorwacji też było bardzo miło. Dobrze wspominam baskamp numer 3 i 4. Na polanie w górach. Całkiem było dobrze tam też grać. No. Dobra.
0: o Camp w ogóle o, o Camp jest mnóstwo pytań od ludzi I, y, no. słuchając tego wywiadu w ogóle mam sama masę przemyśleń chciałabym wam tyle dodać tyle powiedzieć jeszcze, ale patrzę na czas i na timeline, ile już czasu minęło w trakcie tej rozmowy i po prostu aż mi głupio jeśli chodzi o Baskamp, to jest to palące pytanie i to było najczęściej pojawiające się pytanie Hmm, czy na Instagramie, czy od osób, które wymieniłam na samym początku tego odcinka. Sama zresztą jestem ciekawa, co z tym baskampem, bo jak później usłyszycie, ja nie miałam okazji jeszcze być na żadnym. Zatem trzymajcie się mocno siedzeń, bo to, co usłyszycie, myślę, że Was zaskoczy. A w międzyczasie Hitman i Fiza, numer no Braveheart. Jedno z pytań jest, czy w ogóle baskamp wróci w, taki, w, w takiej konwencji jak w Rudawce Rymanowskiej.
1: Poproszę o następne pytanie.
0: <laughs> nie ma, nie, proszę się nie wymigiwać. Wiecie, no bo ja też ja nie byłam na żadnym baskampie. Mnie, mnie to niestety ominęło. I no, jak choćby z mojej czystej, a wreszcie tutaj e, egoistycznej chęci, ja bym chciała to, tego, tego doświadczyć, to no, z tego, co obserwowałam i słyszę od ludzi. No to to był największy festiwal w Polsce, jeśli chodzi o muzeę Basową, nie? No i tam były nazwiska, tam były ekipy, tam się działo naprawdę dużo i to było na poziomie europejskim. Brakuje czegoś takiego w Polsce, i z, z kim nie rozmawiam? I od lat po prostu wielu ten temat baskampu się przewija i przewija i on wraca i wraca i dosłownie każda jedna osoba Boże, szkoda, że baskampu nie ma, więc w ogóle się nie dziwię ludziom i w ogóle się nie dziwię DubTribe'owi, że, że, że pytają o to, bo sama jestem ciekawa. Mimo, że Co? mnie tam nie było, no właśnie.
1: Powiem tak, coś tam się dzieje, ale jeszcze nie ma skrystalizowanych jakby totalnie planów. 2024 może kto wie. Czy
0: potrzebujecie pomocy?
1: Na pewno słuchajcie, potrzebujemy was, nie, potrzebujemy ludzi. Słuchajcie, jest, akcja,
0: jest akcja, jeśli chcecie, żeby Baskam wrócił, to, to trzeba pomóc tutaj ekipie, go zorganizować i rozkraćają. No, niestety
1: na pewno nie będzie w rudawce, bo rudawka hmm. została rezerwatem. To po pierwsze, po drugie, jakby pan, który zarządza całym tym terenem, woli tam robić inne rzeczy. W sensie no nie, nie chce tam robić festiwali, nie chce tam robić muzyki. Okay. Samo środek został też przejęty przez kogoś innego i są na przykład trofea łowieckie w tym momencie na ścianie, więc jest y, yy. dziwny vibe. E, więc na pewno nie będzie to w rudawce i trochę chyba mogę powiedzieć też, że nie sądzę, żeby to było w górach generalnie. Okay. Że to możliwe, że będziemy starali się robić w bardziej skomunikowanym miejscu w centralnej części Polski bardziej. A
0: macie już jakąś miejscówkę na oku? Może. Okej, okay. dobra. Zostawmy te, te wizje tajemniczy i taką na pewno
1: będziecie słyszeli o nas, bo będzie głośne, jeżeli to się powróci, oj że... oj tak, oj tak. to myślę, że tak, zobaczymy ile, ile jesteśmy te... w stanie ludzi ściągnąć parę lat później.
0: O, jestem bardzo ciekawa. Ja, ja będę na pewno, że będziemy o tym gadać. Jeszcze yy, Wasz tak zaczyna wspierać inne wydarzenia niż tylko dubowo -rygowe. I to też złudziło różne uczucia wśród ludzi i były różne komentarze na ten temat. Ja przynajmniej, do mnie do, tak, do takie dotarły. Czy waszym zdaniem jest to droga do zaktywowania ludzi, do tego, że przechodzili na scenę na imprezy dawowe I czy w ogóle mieliście już takie doświadczenie?
1: Zawsze tak było. Od początku nagłaśnialiśmy różne imprezy tak naprawdę. Mhm. Bardzo dużo imprez, które się odbywały bardziej elektroniczne, czy nawet jeszcze dubstepowe, czy jakiekolwiek inne, to to korzystały z naszego soundu, a to, że nie wiem, kluczow Dubsid przez ileś lat nagłaśniał bardzo dużo różnych eventów w Krakowie. I zazwyczaj jest tak, że jak ludzie widzą, to najpierw mówią, o kurka, a potem jak słyszą, to mówią, no nie, no, to, jak jeszcze nie było, to jest zajebiste, nie? Więc myślę, że to jest totalna, totalne super opcja na pokazanie ludziom, którzy interesują się jakąś inną muzyką, że można ją podawać w taki sposób. Okay. Wtedy... A czy, czy
0: potem ci ludzie przechodzą na dobowe imprezy?
1: Różnie, nie jestem w stanie z tego zweryfikować jeden do jednego, mm -hmm. ale część z nich na pewno nas zaklikuje i tam śledzi, i patrzy i coś tam okay. wypisuje rzeczy. No nie? Ale nie, no tak, myślę, że to jest zajebista opcja dla ludzi, którzy słuchają jakiejkolwiek muzyki, powiedzmy, że około basowej, żeby, mm -hmm. żeby dostać to w takich warunkach, w jakich powinno się je słuchać tak naprawdę. No nie? I z basem. <laughs> Dokładnie. Clean.
0: No dobrze, rozmawialiśmy już o tym, że przyszłość rysuje się w ciepłych, kolorowych barwach i że macie chęć robić dalej muzę. To teraz rzucę pytania od ludzi. MJ pyta, co, nie kto, było powodem czy inspiracją do założenia kolektywu Roots Revival?
1: Słabe
3: nagłośnienie w klubach. Dokładnie. To jest pierwsze, najważniejsze, ponieważ zarówno ja i jak Jashol, mamy historię muzyczną, przed Root Revival. Zdarzało nam się grać w różnych klubach na różnym nagłośnieniu. No i przyszedł moment, kiedy przyszło olśnienie. Pojechaliśmy w miejsca typu Londyn, gdzie zobaczyliśmy jak się to powinno robić. No i to był ten moment takiego kliku. Wtedy została podjęta decyzja, że robimy sam system. No i... a później to już historia.
1: tak no, W południowej Warszawie w, na pierwszym piętrze pierwsze skupy, które były testowane
0: były, ja czytałam, że one były grube i Oj duże tak. MDF, i ciężkie. Tak.
1: MDF, bez kółek, bez uchwytów. Jesteście get, odważni. Strictly get vibes, no, a teraz yeah?
0: siedzimy 16 lat później i gadamy o tym wszystkim. Super. A drugie pytanie od MG to, czy sesje, które prowadzą, czy które wy prowadzicie, są dla was związane z duchowością?
4: Chwila cieszy, ale myślę, że każdy indywidualnie też może odpowiedzieć na to pytanie. Każdy, każdy podchodzi do, do tych rzeczy, do sesji, do muzyki na swój sposób. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że na pewno tak. W jakimś sensie uważam, że coś dziwnego dzieje się z głową generalnie. Po wystawieniu się na przykład 8 godzin ciągiem na San System, na tą muzykę, na powtarza powtarzalne, powtarzalne składnie tej muzyki, i te efekty i message, który w tej muzyce się przewija. Uważam, że czy tego chcesz, czy nie, to w jakiś sposób się to odbije na tym, jak się czujesz i jaki mm. masz stan głowy mm. i samo to uważam za w jakimś sensie duchowe, być może nie w religijnym.
1: Nie wiem, czy mamy mówić o swoich sesjach, czy o tych, co na przykład my jeździmy. No bo jak... te,
4: te,
0: te, które wyprowadzicie, o tym Te, które my, okej. Okay. Mm -hmm.
1: Totalnie chyba tak, nie? Na pewno, na pewno myślę, że działa to terapeutycznie i działa to też y, tak uwalniająco no, bo też były takie sesje na które obaj albo jeszcze oba troje obaj pewnie jeszcze przychodziliśmy oba troje, oba oba troje. <laughs> troje. przychodziliśmy totalnie wyczerpani z tyranii po tygodniu pracy albo w, coś tam przy, po, wnoszeniu sam, po wynoszeniu po schodach, wnoszeniu po schodach i podpinaniu, spoceni, zmęczeni o godzinie 21. Ale jak zaczynały grać pierwsze numery, albo po godzince już zaczynaliśmy się rozgrzewać, to już było tak, że wow, no jest super. Nie? I potem następnego dnia to zmęczenie było totalne, ale głowa była taka uff, leciutko, milutko i dobrze. Mhm. Więc tak, tak, totalnie. A jeśli chodzi o innych sesje, jeszcze trochę rozbijając te to pytanie, no to Aha. ja trochę mam tak, że, że czuję, czuję to jak w momencie, kiedy przychodzi mi taki dreszcz od góry do dołu i miałem parę takich sytuacji na sesjach systemowych, na przykład na Dżaszace albo na Abie, albo na no, no, przeróżnych, przeróżnych miejscach, miałem to gdzieś... Yy, na Syberii, jak byłem z Raging Fire, jamańskim zespołem, w świątyni tybetańskiej i dwunastu mnichów zaczęło śpiewać po prostu gardłowym głosem jakieś tam piosenki, miałem to jak moja córka się urodziła, nie miałem takie... Dreszcze przechodzące przez ten, Ale przez od góry do dołu i, i tak, totalnie na niektórych sesjach to mam, nie? Totalnie, nie? Na szacę to było bardzo często, nie? Bardzo okay. często. Ja mam. No
3: tu niewiele mam w sumie do dodania, bo koledzy już dość szeroko rozwinęli temat. No na pewno trzeba jakby rozróżnić kwestie religijności, bo myślę, że w jakiś tak. sposób tutaj kolega zadaje pytanie o rastafarianizm i tak dalej. Pewnie, pewnie, no. no, ja nie jestem rasta. Mm. Co widać, słychać, być może i czuć. Ale, ale w, y, samo przesłanie, jakby słowa w muzyce są ważne. I y, można nie być rasta, a jakby y, słuchać tej muzyki i stosować się do jakby, tego, co się słyszy. I, I myślę, że nawet samo to wpływa na nas. Wpływa na nas. No, nawet no, jak ktoś nie chce, a słyszy na imprezie w jaki sposób to na nas oddziaływuje.
0: Okej, okay, bo ostatnie pytanie, zanim przejdę do naprawdę ostatniego, jest takie, że Muza, Dab Muza Dabowa ma bardzo silny przekaz polityczno-społeczny. Jak wy go odbieracie, jak chcecie go podawać dalej?
4: Bardzo indywidualne kwestie. Znowu, naprawdę no, no. bardzo indywidualne kwestie. No ale
0: jest, siedzi tutaj siatka indywiduów, no.
4: Tak, ale nie chcę się wypowiadać za naszą trójkę nawet też, bo wydaje mi się, że my możemy mieć różne podejście do tego, każdy powinien chyba brać odpowiedzialność za siebie z tymi okay. rzeczami. Wydaje mi się, że na tyle się znamy i na tyle się zgadzamy, że nikt nie kwestionuje swoich intencji mhm. ani, ani podejścia. Ja przychodziłem, jeżeli o to chodzi, bardzo różne e, etapy związane z muzyką, bo były czasy, kiedy na przykład, kiedy zaczynałem się tym interesować i bardziej mi chodziło o sam system i bycie w tym środowisku, jeszcze na przykład nie zwracałem aż tak uwagi bardzo na to, mhm. jakie treści tam faktycznie płyną okay. i na czym się to opiera, jak bardzo radykalna jest ta religia i o co tak naprawdę niektórym ludziom chodzi. Po tym, jak do mnie to dotarło, zobaczyłem w tym bardzo dużo piękna, ale też bardzo dużo dziwnych ograniczeń, uprzedzeń, i rzeczy, z którymi się absolutnie nie zgadzam. Były momenty, w których podchodziłem do muzyki tak, że przesiałem swoją selekcję na przykład i nie za bardzo chciałem, żeby w mojej selekcji było uwielbianie Jana, na przykład, no, w numerach, gdzie, gdzie są numery, w których chodzi tylko i wyłącznie o to i nic innego się tam nie pojawia i mm -hmm. skupiałem się trochę bardziej na tym, żeby tam były treści związane bardziej, bardziej żeby poruszane były bardziej przyziemne kwestie, na przykład okay. takie, o których ty mówisz, polityczno-społeczne, albo takie, żeby robić dobrze, albo być dobrym, albo się rozwijać, albo mm -hmm. dbać o siebie, o swoją głowę, nie wiem, okay. takie rzeczy. Także przechodziłem różne etapy. Teraz y, zwracam uwagę na to, jakie są treści We niektórych, w numerach, które prezentuję, zawsze staram się, żeby były pozytywne, mm -hmm. uważam, że niektóre są spiritualne i też otworzyłem się z powrotem bardziej na to, że, mm, że, są, e, że są psalmami, że są numerami, w których bezpośrednio się na przykład wielbidża, ale też z tego powodu zostało wpompowane w nie bardzo dużo duchowości i okay. osiągnięty pewien vibe specyficzny, który, który bez tego byłby bardzo ciężki do osiągnięcia na przykład. Wpływa to bezpośrednio na to, jak się czujemy na przykład słuchając czegoś, co zostało wyprodukowane z jakichś większych powodów, niż tylko chęci zrobienia ładnej piosenki. Okay.
1: To tak, no, to w sensie na maksa, na maksa jest nacechowany i tak, no, jakby my spróbujemy grać numery, które nie nawołują do ani nienawiści na tle jakimkolwiek, mm -hmm. ani nie są ksenofobiczne, rasistowskie, czy antyLGBTQ czy coś takiego, no, jakby jesteśmy totalnie otwarci na wszystkich i, i chcemy raczej promować pozytywne, rzeczy, a nie, a nie jakieś bardzo negatywne. Też dużo artystów, którzy, którzy, z którymi współpracowaliśmy nie do końca się z tym zgadzają i to jest trochę coś, co mamy, co robi u nas trochę taki brainfuck, no mm -hmm. że jakby oni śpiewają piosenki o tym, że one love jest jest dobrze i że wszyscy się powinniśmy szanować i ten, ale, ale wy to nie. I bon. Więc jakby... No to jest totalna hipokryzja i jakby każdy ma prawo decydować o tym, co sobie chce wierzyć, w co chce robić, i mm -hmm. jak chce żyć mm -hmm. i z kim chce robić, co chce robić, jak i tak dalej. Więc jakby my nie jesteśmy jakby też wyznacznikiem, czy jakby nie jesteśmy żadnymi kapłanami, ani jakimiś, nie wiem, ludźmi, którzy, ma, którzy będą preachingować mocno na sesjach. Bo to nie jesteśmy po prostu my, my wolimy po prostu, żeby ludzie się dobrze poczuli, żeby przyszli okay. zmęczeni, a wyszli wypoczęci, czy to jest fizycznie, czy psychicznie, czy mm. jakkolwiek inaczej, żeby... Love is the most high, jak to okay. śpiewa klasyk. That's it. Sing? Amen.
0: <śmiech> Oczywiście nie byłabym sobą, gdyby coś się nie pomieszało, o czymś by się nie zapomniało człowiekowi. I tak oto my skończyliśmy wywiad. Wszystko zostało zamknięte, podziękowaliśmy sobie i mi się przypomniało, że ej, jeszcze pytania jakieś mamy. Więc trzeba było zacząć to wszystko jeszcze raz i jeszcze raz ustawić, jeszcze raz się rozsiąść i jeszcze raz wrócić do trybu wywiadowania. Udało nam się to prześwietnie. Zresztą, gdyby nie moje wtrącenie i cała ta opowieść, to nawet byście się pewnie nie zorientowali, że coś było nie tak. Ale to też jest idealny moment na to, żeby zrobić kolejną przerwę i dać nam chwilę na rozsłuchanie się i przygotowanie się na na tę wieść, że to już ostatnie pytania i tym razem numer znów z labelu Tribe84 tym razem Violent Boy meets Jerry Lions numer nosi tytuł Bongo Pytanie. Pierwsze pytanie, które się pojawiło u was na, na fanpage'u, to jest pytanie od Grega. Greg Lava pyta, skąd wziął się słynny okrzyk siła?
3: Za zamierzchłych czasów, dobrej karmy, y, <śmiech> pojawiali się na, na tych imprezach nasi znajomi, ekipa Pazdy Chalis. pozdrawiamy. Teraz też się pojawia, ale wtedy zaczęli się pojawiać i ich zawołaniem właśnie było
1: siła. Stąd jest siła. Generalnie jak była ta cisza pomiędzy numerami, jak graliśmy z jednego gramofonu, to <grystanie> za sami się czasami się się jak „Wizdy”, czasami była jak zrób głośniej. Czasami było Ey! a czasami właśnie jak było pazdeczalizm, to było siła!
0: I stąd się wzięło.
1: Biga pazdeczalizm.
0: Okej, okay. i kolejne pytanie. DJ Kaseciak pyta, za ile kupiliście Sound System?
3: Nie wiemy. Do dzisiaj nie wiemy tak naprawdę przez te parę paręnaście lat, ile zainwestowaliśmy. Nie kupiliśmy, bo to nie jest mm -hmm. kupiony Sound System, tylko zainwestowane są pieniądze. W ten sam system. Yy, nie wiemy, nie wiemy. Być może jakieś tam orientacyjne wyliczenia gdzieś tam w zamieszłych czasach próbowaliśmy prowadzić, ale nie, nie. Sprzęt jedno, czas drugie, płyty trzecie, duplejty. Wszystko. Nie da się tego w, w Excelu policzyć.
0: I wymienić jedno,
1: jedno, jednej kwoty? Nie, nie, nie da się. 17 lat życia. 17 lat życia za co kupiliśmy sun system.
0: Tak jest. Do no to ostatnie pytanie. Jaki jest y, Wasz ulubiony artysta dobowy?
1: Ja
3: muszę się zastanowić.
4: Ja nigdy nie, już słyszałem takie pytania kiedyś w swoim życiu, ja nigdy nie byłem w stanie odpowiedzieć jednoznacznie na to, żebym powiedział to je możesz jednego, jednego artystę. To się zmienia w ogóle z czasem, nie? <laughs> To jest tak, że jak ktoś mi zadał to pytanie, na przykład dwa lata temu, to wystrzelał dziesięciu artystów i w tym momencie to jest zupełnie co innego, inna lista, bardzo ewoluuje. Myślę, to że, to na dzień dzisiejszy. Myślę, że kwestie naszych ulubionych artystów, to ja zapraszam na Sound System posłuchać, co gramy w tym momencie i to wyjaśnia I temat no. chyba.
1: Dokładnie, to ale, od tygodnia zależy od dnia, zależy od godziny. Okej. Okay. Ale tak, no, jest paru najlepszych. Na pewno Dennis Brown jest najlepszy. Jeden z najlepszych, tak? Dabowy? Dabowy. Dabowy, nie. Gdzie Dennis Brown? No, no, Mam
3: mok <grystanie> Teraz się zastanów. No Teraz się zastanowię, ja już się zastanowiłem, więc odpowiem na to pytanie. Dobrze. Jest jeden artysta, który, który tak naprawdę... <grystanie> no. <grystanie> Nie. Który tak naprawdę y, ukształtował mnie jako, jako odbiorcę y, muzyki dabowej, No z Kingtabi, po prostu. A, po prostu. Wow. Bez niego nie byłoby tego, co jest dzisiaj. No, okay. Więc jeśli mówimy o takim wzorcu, jeśli chodzi o muzykę dubową, Kingtabi. Super.
0: Na, no na my namyśliłeś się.
1: To jest takie pytanie... Czy bardziej lubisz orzeszki ziemne, ziemne czy, czy nerkowca? Włoskie? Albo może włoskie. No. No, tak, Możesz no, no, jakby Producentów czy artystów dubowych. Nie wiem, ja bardzo lubiłem Shanti Aids na przykład na żywo, a mm. widziałem ich tylko raz. Co jest grane? E... On, ona też lubi. Shanti no nie? Bardzo lubiłem na przykład jak grał Aswad, jak grał Aswad partie dubowe swoich numerów i sami siebie dabowali bez inżyniera, że robili sami echo i że perkusista wow. był w stanie zrobić delay na werblu, na, na przykład sam sobie. No nie? Super ekstra w, w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, nie wiem, Burning Spear, ja widziałem pierwszy raz w życiu na żywo z zespołem i... Też mi zerwało czapkę, bo był, grał takie wersje dubowa swoich numerów, tak. tam jego zespół, że wow, no nie? Więc to można tak gadać wymienić i gadać i, i gadać i gadać, no.
0: A czy wasi ulubieni artyści pojawiają się na waszych sesjach? W sensie jak i zapraszacie ich tutaj?
1: No tylko zapraszamy naszych ulubionych artystów przecież. Zatem, kochani, dziękuję wam za
0: rozmowę, a was zapraszam na kolejną sesję dubową organizowaną przez Roots Revival, którzy byli dzisiaj gościami Dab Tribe.
1: Dziękuję. Pam, pam, dzięki
3: Respekt, respect.
4: Dobranoc
0: No gośćmi, gośćmi, oczywiście, że gośćmi nie gościami, ale nagrywaliśmy gdzie indziej na innym mikrofonie więc już zostało, musicie mi wybaczyć jakby tak się czasami zdarza, że się człowiek przyjęzy. zresztą cały ten wywiad to był po prostu jakiś spontaniczny sztos i ja jestem absolutnie przewdzięczna że udało się go przeprowadzić z tego miejsca jeszcze raz pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję chłopakom za to, że znaleźli czas dziękuję wam wszystkim, którzyście mi pomogli, żeby to się wydarzyło dzięki, że jesteście, dzięki, że chcieliście tego wysłuchać i co, i to by było na tyle z tego wszystkiego znów podziękowań, moc i dobrej energii, masę ślę do was wszystkich mam nadzieję, że wam się podobał ten wywiad bo ja się bawiłam prześwietnie zadając masę pytań i dorzucając swoje trendy w trakcie trwania dzisiejszej, dzisiejszego naszego spotkania, dzisiejsza audyt. Także słuchajcie, słuchajcie nas. Słuchajcie, słuchajcie nas na Spotify, na YouTubie. Fragmenty tego wywiadu ukażą się z pewnością na Instagramie, ukażą się na TikToku. Zapraszam was bardzo, bardzo serdecznie do podzielenia się tym wywiadem. A kolejna mm, sesja, którą organizuje Roots Revival to Hitman i Fiza, których spotkamy razem z nimi w Voodoo Club 7 października. Więc jeśli słuchacie tego wywiadu przed tym dniem, no to Was bardzo serdecznie zapraszam i serdecznie polecam, żeby się tam zjawić. Posłuchać jaka jest różnica między UK dubem a francuskim Dabem i posłuchać czego lubi e, słuchać Roots Revival, bo jak sami przyznani, na samym końcu zapraszają tylko tych artystów, których sami lubią słuchać. Dziękuję Wam jeszcze raz za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, pozostańcie zdrowi, pozostańcie bezpieczni na sam koniec właśnie Hitman i Fiza. Dzięki, do usłyszenia. Cześć!